Как уже было объявлено, у нас сегодня семинар, посвященный драгоценной вере нашего брата Вильгельма Андреевича Фетлера, который почил в Господе 60 лет тому назад. Он родился в Латвии, трудился в России, а закончил свой жизненный путь в Калифорнии. И наша сегодняшняя основная задача – показать на примере его жизни, что значит жить для Христа. Для нас сегодня очень важный вопрос, что значит жить для Христа в 21 веке, когда мы живем в условиях компьютерных технологий, свободы проповеди Евангелия. Мы вспоминали о драгоценной вере Яна Гуса, который был сожжен на костре, Храпова Николая Петровича, который 28 лет провел в тюрьмах, их вера испытывалась страданиями, гонениями. А вот драгоценная вера брата Фетлера, она не испытывалась узами. Господь помог ему реализовать свою веру в условиях свободы. И мы сегодня тоже живем в такое время, когда большинству из пришедших в церковь неведомо, что такое вкус тюремной похлебки, или аресты, или штрафы, или костры, инквизиции. И для нас сегодня очень важно донести эту мысль для молодежи, что значит жить для Христа в 21 веке. Вильгельм Андреевич Фетлер. О его жизни можно было бы сказать словами его современника. «Был человек, посланный Богом, имя ему Фетлер». Это был служитель дома Евангелия, основатель и пионер по организации воскресных школ в России. Он был руководителем миссионерского движения в Восточной Европе. Он был любящим отцом 13 детей, музыкантом, харистом, автором многих христианских гимнов, которые мы сегодня, кстати, будем петь. Он известен как писатель, редактор, издатель и заступник гонимых христиан в России. Первый этап его жизни – это духовное становление. Господь Кого используют, он их находит. Господь нашел самарянку у колодца. Захея он нашел на дереве. Савла по пути в Дамаск. А где встретился Господь с Вильгельмом Фетлером? Где произошел этот чудный, судьбоносный поворот его сердца к познанию Господа? И вот некоторые ответы на этот вопрос. Он жил и воспитывался в Латвии. В семье пастора его отец Андреас Фетлерс, он был пресвитером общины в небольшой общине баптистов в деревне Талси, сегодня это город. В то время это называлось Курляндия, это была часть Российской империи. Его мать была немкой Маргарита Бац, но она была весьма благочестивой, богобоязненной женщиной, воспитывала шестерых детей, сын Вильгельм был старший, и перед сном она детям всегда читала проповеди Спержина. Сын рос мечтой быть проповедником таких, как Спержин. Друзья, кстати, урок для, сразу для вас. Если вы читаете сказки своим детям, у вас, у ваших детей не будет мечты. Читайте, питайте словами веры. Мать вырастила великого служителя, потому что читала ему перед сном и всем детям с постоянством не только Слово Божье, но проповеди благословенных служителей. Итак, он рос в семье благочестивого служителя, Семья принесла много гонений от лютеранского христианства. Латвия, она была лютеранской. Из исторического контекста царь Александр III, 
издал указ, чтобы во всех школах империи изучали русский язык, и поэтому Фетлер, живя в Латвии, он изучил русский язык с детства, что дало ему возможность потом благовествовать русскому народу. В то время, во время царей, вся Прибалтика, Финляндия и Польша, это была одна Российская империя. Поэтому все народы, они хорошо знали русский язык. И это тоже был инструмент для будущего благовестия. Вильгельм покаялся в 15 лет на богослужении в своей домашней церкви. Он принял Христа как своего Спасителя и Господа. Его отец крестил сына в речке около полуночи. Почему ночью? Потому что днем было опасно. Ревнители лютеранской церкви, они были очень враждебно настроены против евангельского движения, евангельских христиан-баптистов. Поэтому они решили, что самое безопасное будет крещение, если это будет ночью. Думали, что их никто не заметит, но как только они вышли из воды, то град камней полетел из кустов от ревнителей лютеранской церкви. Вильгельм на всю жизнь запомнил окровавленное лицо отца. И пример отца вдохновил сына быть настоящим христианином. Если быть христианином, то таким, как отец, или не быть никогда. Отец был для него символом истинного пастыря. Как старший сын в 16-летнем возрасте, он должен был помогать родителям добывать хлеб, потому что их семья получала 100 долларов, это содержание в год от церкви. Это была маленькая деревенская община. И он в 16 лет перебрался, переехал в город Ригу, Работал переводчиком в суде у мировых судей, переводил на русский с латышского, немецкого, еврейского. Он был очень способен к иностранным языкам. Затем он работал бухгалтером в финансовом отделе велосипедной фабрики. Потом произошел взлет в его карьере. Он стал управляющим в офисе машиностроительного завода, и он думал всю жизнь посвятить бизнесу. Однажды пастор его рижской церкви попросил его сказать проповедь в одной деревенской церкви. И он приехал в эту церковь, встал на кафедру, и у него ничего не получилось. Вся церковь помогала ему закончить проповедь. И он решил, что из меня никогда проповедника не выйдет. Я буду всю жизнь заниматься бизнесом и буду помогать моему старенькому отцу, пресвитеру церкви. Я больше никогда проповедовать не буду. Это была самая неудачная проповедь в его жизни. Это он так думал, а у Бога были другие планы для его жизни. И вот он в своей биографии описывает, что когда ему было 20 лет, однажды утром он стоял у окна своего офиса, он смотрел на толпе бегущих людей по улице города Риги, и вдруг он говорит, кто-то позвал меня, Вильгелем. Я обернулся, в комнате никого не было, опять голос, Вильгелем. И это было трижды. И он вспомнил Самуила, он знал, кто трижды звал Самуила, это был Бог. И он услышал, свое имя трижды. Это был голос от Бога. Ты должен понести этим людям весь спасение. Он услышал призыв, и он сказал, вот я, пошли меня. Твою работу в офисе могут делать тысячи людей, но никто не может делать твою работу по проповеди Евангелия, по спасению грешников в Российской империи. Ты мне нужен там. Братья и сестры, жизнь для Христа – начинается с призыва. Если вы приняли крещение, к чему призывает вас Бог сегодня? Неужели ваше призвание состоит в том, чтобы два раза в неделю приносить свое тело на собрание и ничего не делать, и топтать напрасно пороги Дома Божьего? Неужели наше призвание состоит в том, что просто жить для себя 
Живой христианин, исполненный Духом Святым, он должен быть призван к служению. Ты слышишь голос Божий в своей жизни? Ты знаешь свое место в теле? Вильгельм услышал этот голос в 20 лет. И этот момент был поворотный в его жизни. Вся оставшаяся его жизнь, она будет посвящена верности этому призванию. Пол столетия будет отданы им для того, чтобы выполнить то, что Бог ему поручил, и то, что Бог сказал ему в тот день в его офисе, когда он стоял у окна. Когда он понял свое призвание, он решил, что надо научиться проповедовать. А где и кто меня этому научит? И он решил, что тот проповедник, о котором мама ему читала с детства, Спержен, вот он его и должен научить проповеди. И он думал, что он все еще жив, он совершенно не знал английский язык, поэтому он решил написать письмо в колледж Спержина, нашел в библиотеке словарь английского языка и буквально по словам перевел и написал следующее письмо. Колледж Спержина, Лондон, Англия. «Я хочу учиться, чтобы стать пастором». Очень скоро он получил от Томаса Спержина ответ. «Брат Фетлер, добро пожаловать в наш колледж». «Приезжайте немедленно». Когда он сообщил матери, родителям о своем решении, то мать ему написала, «Дорогой Вильям, ты собираешься покинуть нас? Мы стареем, и для нас тяжело потерять тебя. Ты нам нужен больше, чем когда-либо. Что мы будем делать без тебя, милый, не оставляй нас?» Он читал это письмо в уединенном месте и плакал. С одной стороны, есть призыв. Да будет Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Надо учиться для того, чтобы стать проповедником. С другой стороны, слезы матери. Он не мог уйти без благословения родителей. И он молился, «Боже, говори со мной через свое слово. Я люблю своих родителей, но прежде всего я люблю тебя». И он вспомнил слова, «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Он приехал в родительский дом, объяснился с родителями о своем призвании, что Бог его призывает, и он должен подготовиться к служению. И тогда отец положил свои руки на плечи сына и сказал, «Сынок, благословляю тебя». И он отправился. Проповедники в Лондоне многие годы молились, чтобы Господь открыл двери Евангелия в России. И Господь ответил на наши молитвы. «Наконец-то царская Россия» постучалась к нам в дверь. Так сказали служители в Лондоне, когда получили письмо от этого молодого человека из Риги. Следующий этап его жизни – в 20-летнем возрасте он покидает Ригу и переезжает на обучение в Лондон. Братья и сестры, жить для Христа – это в том, в том числе готовиться к служению. Да будет Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. И есть такая добродетель, которой готовиться не надо. Но есть такая добродетель, которой надо готовиться многие годы. Если вы хотите быть литературным редактором, или композитором, или дирижером хора, или переводчиком – то вам нужно отдать многие годы для того, чтобы подготовиться к этому служению. Он купил билет третьего класса, 
Сел на пароход и отправился в Англию, не имея совершенно средств на учебу и не представляя себе, кто будет оплачивать его обучение, где он будет проживать. Это был шаг веры. Он был прилежным учеником. Ему предстояло выучить не только английский язык, но и многие другие языки. И он в ближайшее время, в течение пятилетнего времени обучения, овладел свободно десятью языками и пользовался ими. Он владел латышским, русским, немецким, еврейским, английским, шведским, греческим, латынским, польским, украинским. Он проповедовал на этих языках, переводил статьи, брошюры. Это был человек весьма одаренный от Бога, и он распространял свое доброе влияние как человек веры, как человек весьма благочестивый на всех студентов этого колледжа. Годы его учебы совпали с пробуждением в Уэльсе. Богослужения Эвана Робертса посещались толпой людей, которые не могли проникнуть внутрь церковного помещения, поэтому собрания проходили под открытым небом. На улицах и площадях звучали духовные гимны и проповеди. Многие, кто долго отвергал христианство, во время этих служений вновь возвращались в церковь. Питейные заведения закрывались, с улиц исчезли пьяные. У полицейских почти не стало работы. Пивные закрывались или превращались в залы для проведения собраний. Возвращались долги и украденное Тюрьмы опустели. Вот такая огромная толпа людей, которая не вмещала ни одно здание, стояла с утра до вечера на улице, слушая, внимая словам проповедников. Это было излияние особой силы Духа Святого. И Вильям Фетлер решил поехать в Уэльс, чтобы посмотреть, что такое пробуждение. Он слышал, что там десятки тысяч людей обращаются к Богу. И он решил быть очевидцем этого пробуждения, посмотреть, какими методами пользуются пасторы, которые привлекают эти души для Христа. И он приехал в Уэльс, и он узнал принципы служения Эванса Робертса, которые он потом использовал на протяжении всей своей жизни. Эван Робертс, который был инструментом Божьим для великого пробуждения в Уэльсе, использовал четыре важных духовных принципа. Первый – принцип очищения. «Исповедуйся перед Богом во всех грехах и раскайся в них». Второе – принцип чистого сердца. «Прости всех, кто виноват перед тобою, чтобы и Бог мог простить тебя». Не жди, когда перед тобой будут просить прощения. Ты должен прощать. Прости нам долги наших, как и мы прощаем должникам нашим. Без этого ты не можешь быть инструментом в руках Бога. Третье – посвящение. Будь полностью послушен Духу Святому. И четвертое – постоянно, открыто исповедуй Иисуса Христа Господом. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Эван Робертс верил, что верующие должны тесно сотрудничать с Духом Святым, чтобы действовать в его силе. Он акцент делал на святости и покорности. Это привело к обновлению отношений верующих с Господом. Каждый хотел угодить Иисусу во всем. Присутствие Господа было очень сильным. Верующие обратились не к новой доктрине, не к новому вероисповеданию. Они обратились к Иисусу Христу. И пробуждение, которое случилось в внутри церкви вылилось на улицы и шахты Уэльса. Все, что происходит в церкви, оно обязательно должно отразиться на внешний мир. В результате этого пробуждения шахтеры и служащие перед выходом на работу усердно молились в маленьких группах. 
лошади перестали подчиняться командам кучеров, потому что они были обучены командам избраний нецензурных слов. Теперь команды шахтеров были без ругательных слов, и поэтому шахты остановились. Лошадей надо было переучивать. Пробуждение повлияло на любимый национальный вид спорта в Англии, на футбол. Футбольные звезды были обращены к Господу и настолько увлечены Святым Духом, что потеряли всякий интерес к играм. Команды расформировались, стадионы опустели, театральные трупы перестали приезжать в Уэльс, потому что никто не приходил на спектакли, никто не проповедовал против футбола или театра, но уверовавшие прониклись такой жаждой Господа, что старые увлечения потеряли для них значение». И когда Вильгельм все это видел и находился в этой среде, в центре этого духовного пробуждения, он однажды воскликнул на одном молитвенном собрании, «Помолитесь за меня, я хочу получить силу Духа Святого и быть Божьим инструментом для России». Именно там, в Уэльсе, было построено крепкое основание всего его дальнейшего служения. В своем дневнике он потом напишет такие слова. «Я понял разницу между обычной евангелизационной кампанией и непосредственным движением Духа Святого». Вернувшись в корич Спержина, он уединился в своей комнате, закрыл за собой дверь и с твердой верою сказал такие слова Господу. «Боже, если Джон Нокс дерзал завоевать для тебя всю Шотландию, Почему бы и мне не завоевать для Тебя всю Россию? Господи, дай мне Россию или пошли мне смерть. Он просил всю Россию. Его сердце, его духовное видение было распространено на пробуждение во всей Российской империи. И вы знаете, Бог его за закрытой дверью на высоте небес услышал его молитву. И все дальнейшие события, которые были после этой тайной молитвы, видно, как Бог все события привел в движение. Это была такая цепь разных событий, которые работали на то, чтобы осуществить его молитву и использовать его для пробуждения в России. В 1905 году в Лондоне прошел первый Всемирный конгресс Союза баптистов, и Фетлеру было поручено быть переводчиком для русской делегации. И таким образом он впервые познакомился с пионерами баптистского движения, которые испытали узы, тюрьмы, такими как Павлов, Василий Гурьевич, Каргель. Он познакомился там с лордом Ридстоком, которого Бог использовал для пробуждения в Петербурге. И уединившись в перерыве с лордом Ридстоком, он услышал от него слова благословения. Он сказал Фетлеру, «Благослови тебя Бог, продолжи то служение в России, которое через меня начал Бог 30 лет тому назад». В это время, 17 октября 1905 года, император Николай II подписывает манифест о свободе вероисповедания. Меняются законы страны. Было признано о том, что отпадение от православной веры и другое христианское исповедание или вероучение не подлежит уголовному преследованию. Открылась широкая дверь для евангелизации. Когда пришел момент выпускных экзаменов по окончанию пяти лет обучения в колледже, сын Чарльза Спержина Томас сказал такие слова. «Если бы пасторский колледж... После смерти моего отца не сделал бы ничего другого, кроме обучения такого человека, как пастор Фетлер, то этого уже было бы достаточно, чтобы оправдать его существование.
следующий этап его жизни – это возвращение в Россию. Обучаясь в колледже Спержина, я приготовился к миссионерскому делу в Китае, но Господь решил повернуть мой корабль к берегам Великой России. Итак, он приезжает в Россию, ему было всего 25 лет. Население Санкт-Петербурга в то время было 2 миллиона жителей. Студентов обучались в разных учебных заведениях около 40 тысяч человек. Были сотни православных храмов. И стоя на Невском проспекте, он молился, «Господи, открой мне, с чего начать работу в этом огромном городе». Пройдет некоторое время, и он напишет в своем письме такие слова. «Приехав в Санкт-Петербург, я думал, останусь здесь на пару недель. Но Господь открыл широкую дверь. Проповедую на русском и на латышском языках, занимаюсь со взрослыми и детьми, для которых мы основали воскресную школу. На каждом шагу Господь был с нами. Со всех сторон раздаются крики погибающих о помощи. Голодные руки протягиваются за хлебом жизни. Толпами ходит народ, чтобы услышать о том, которые успокаивают всех нуждающихся. Его служение началось в домах этих княгинь Левин, Чертковой, которые были сподвижниками Ридстока и получили от Ридстока рекомендацию принять брата Фетлера в свои дворцы. И он начинает служение на Большой Морской улице, дом 43, где вот здесь, на втором этаже, располагались большие залы с малахитовыми колоннами, были позолоченные залы, были залы в прошлом, где проходили балы и танцы на тысячу человек, но сейчас там проходили уже евангельские собрания, потому что княгиня отдала себя Господу. И она однажды сказала такие слова, «Этот дом принадлежит Господу, а не мне. Я только раба Христова и предверница, и я радуюсь, когда могу открывать дверь чаду Божьему». Вот в этих залах Фетлер начал проводить служение по изучению Библии. Ему было всего 25 лет, но залы были полны, потому что все чувствовали, что в этом человеке действует, есть сила Духа Святого. Время, когда он появился в доме княгини Левин, оно было достаточно сложным и переломным в истории петербургской общины. Она в своих воспоминаниях потом напишет, что Иван Степанович Проханов отделился от церкви Каргеля, он увел часть членов церкви, потом он занимался разработкой идеи христианского социализма, идеи христианского коммунизма на евангельских основах, и в это время Каргель остался один, часть церкви от него Проханов увел. Именно в это время появился в Петербурге Василий Андреевич Фетлер. Брат Фетлер говорил в нашем доме как помощник брата Каргеля. Его проповеди привлекли большое количество слушателей и зажигали сердца многих. Он был помощником Каргеля. Они действовали в одном духе с Каргелем. Елизавета Ивановна Черткова, она была наследницей богатого дворянского рода. Ее муж был генерал-адъютантом, занимал высокий пост в царской империи. Их дом часто посещал император Александр II, и ее дом также принадлежал для Господа. Он был открыт для собраний. Она предоставила под собрание свой большой дом с большим залом на Васильевском острове Большой проспект 79, и в нем по субботам проводились собрания для верующих. 
Баронесса Ясновская потом напишет в своем дневнике, «Мы были глубоко тронуты посланиями, которые приносил нам Господин почтальон, как себя Фетлер называл. Было очевидно, что Господь вознес его до звания генерала в своей армии России». Фетлер начинает служение за пределами собраний для своих. Он внедряет метод христианского просветительства. В то время проповедь не должна была звучать не в культовых помещениях, а он снимал в аренду разные помещения и начал проводить лекции о Евангелии. Он снимает концертный зал в доме княгини Тенишевой на Маховой улице, который вмещал до 700 человек, и проводит лекции. Лекции о Христе, лекции о Слове Божьем, лекции о покаянии, лекции о пришествии Христа, лекции и так далее. Ну, по сути, это, было, это была проповедь, просто оформлена в виде лекции, чтобы не попасть под действие уголовной статьи. Но эти лекции зажигали сердца, и каждая лекция кончалась десятками покаяний и обращений. Это был необычный лектор, это был лектор, который нес Божье Слово в силе Духа Святого для людей, которые нуждались и жаждали, которые устали от этого обрядоверия православного и ждали глаголов Слова Божьего. В результате образовалась группа из 300 уверовавших человек, которые регулярно посещали его так называемые лекции. Пламенные проповеди касались сердец молодежи, которая была в то время заражена социалистическими идеями, материализмом, нигилизмом, и были обременены многие из них мыслями о самоубийстве. Многие обрели надежду в Боге и жизнь в Боге благодаря его проповедям. Итак, группа из 300 уверовавших – это церковь. Два министра, граф Виты и министр внутренних дел Петр Алексеевич Столыпин, они благосклонно относились к служению Фетлера, потому что их жены были постоянными посетителями его богослужений. Поэтические дарования Вильгельма Фетлера. Дух студенческой молодежи того времени выражала одна популярная песня «Частушка». Она пелась на всех молодежных сходках, правда, она была без рифмы и ритма. Ну, содержание ее было такое. «Быстрый, как волны дни нашей жизни, Что день, то к могиле короче наш путь. Умрешь, похоронен, как бы не жил ты на свете, Сгинешь и не встанешь к веселью друзей». Фетлер переделал эту песню на христианский лад со следующими словами. «Хоть быстрый, как волны все дни нашей жизни, Во Христе Иисусе мы новая тварь, Жить будем, товарищ, для Бога и ближних, Положим себя на Голговский алтарь». И вы знаете, молодежь с сияющими лицами пела эту новую версию своей песни, и она несла в их сердце послание неба, благую весть. В 1909 году он организовал 13 групп уверовавших в Петрограде и в пригороде. Общее количество уверовавших было 3000 человек. 35 проповедников, помощников участвовали в развивающемся евангельском движении. Его проповедь, когда окончалась покаянием, то 35 проповедников занимались душепопечением всех тех людей, которые каялись, они с ними беседовали лично, они объясняли следующие шаги, которые они должны делать. И эта группа из этих братьев-проповедников были его, постоянно сопровождали его Служение. Дело в том, что он каждую неделю снимал 12 залов в разных частях города, включая два театра, два концертных зала и зал Государственной Думы. Он каждую неделю проводил 12 служений. Девиз Фетлера был следующий. 100% для Христа 
И второй девиз – «Господи, помоги нам совершить как можно больше добра в наименьший промежуток времени». Вы знаете, я удивляюсь, как много успел сделать этот Божий человек в маленький промежуток своей жизни. Он был в России всего 8 лет. И за 8 лет его миссия закончилась необыкновенным благословением. Друзья просили Фетлера не сжечь себя, как свечу, с обеих сторон. Но он ответил им, что я сжег бы себя с четырех сторон, если бы это было возможно. Это был человек невероятно посвященный и жертвенный. Он не заканчивал своих евангельских собраний, не будучи уверен, что Дух Святой закончил свою работу. Его служения могли длиться до шести часов. Он никогда не знал, когда будет конец его собрания. Он знал только, когда будет начало. Иногда собрания, которые начинались в 10, они заканчивались в 4 дня. Нет, мы привыкли к регламентам. Два часа, три часа Фетлер жил без регламента. Он говорил так, что в каждом собрании должен пылать огонь Господень. Каждое собрание должно наполнять слава Господня. В 1909 году он организовывает братство деяний святых апостолов. Хм, интересно, что это за структура такая? Братство деяний апостолов – это так называемый протестантский орден для посвященных. В него могли входить только люди семейные или не семейные, но с условием, что для них интересы дела Божье должны быть на первом месте. Девизом этого братства деяний апостолов были слова «100% для Христа». «Покайся и твори прежние дела, дела деяний апостолов». Для него примером домостроительства была церковь деяний святых апостолов. Это братство, оно не имело канцелярии. Это братство было, имело только взаимоскрепляющие связи людей посвященных, которые знали друг друга и действовали в одном духе на территории всей Российской империи. Принципы этого братства – ты никогда не будешь нормальным христианином, пока Дух Святой не овладеет тобой всецело. Когда я исполнился Духом Святым, я получил огонь любви Господу. Я разлюбил дело мое и полюбил дело Его. Я получил силу свидетельствовать о Нем. Чтобы распространять свет и тепло, нужно гореть, сгорать и сгореть, пока ничего не останется. Если кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Я был бедным молодым человеком, без особых способностей. Но когда я узнал, что Бог ищет спичку, чтобы зажечь ею мир, я сказал ему, что хочу гореть, сгорать и сгореть. И он взял меня маленькую спичку, зажег огнем Святого Духа, и теперь загорелись многие сотни других. Отдай ему твою маленькую спичку и скажи, что ты хочешь гореть для него». Ты потеряешь свою жизнь на земле, но когда ты посмотришь на свою жизнь в Царстве Божьем, то ты увидишь, что из маленькой сгоревшей спички она превратится в большую звезду. Он звал людей к посвящению и хотел объединиться с людьми жертвенными, для которых дело Божье было бы на первом месте. И он нашел. Вы знаете, кто первый откликнулся на этот призыв? Каргель и Иванов, который 35 тюрем прошел за Христа. Вокруг него сплотились люди, для которых дело Божье, оно всегда было на первом месте. И эти люди стали опорой для дальнейших его больших дел, для Царства Божьего.
1908 году он пишет «Возвание ко всем братьям». Оно опубликовано в журнале «Баптист». И в этом возвании он открывает свой масштабный план. Наша цель – построить молитвенный дом с главным помещением на 3-5 тысяч людей с отдельными залами для молитвенных юношеских собраний. Пришло время русским баптистам занять крепкие позиции на севере России. Такой дом послужит для конференции наших братьев, для библейских курсов, для семинарии. Обращаемся ко всем имеющим не только уши слышать, но и сердце сочувствовать, и карманы содействовать. И просим вас в нуждах святых принимайте участие. Это не только наше дело, это дело всех русских баптистов. Будем стоять один за всех и все за одного. Друзья, это был грандиозный план. В условиях гонений, непрекращающихся, а в то время пятый десяток был гонений. И вдруг такой план. Дом молитвы на 3-5 тысяч мест в центре Петербурга. И вы знаете, когда он впервые об этом озвучил на съезде русских баптистов, братья, вы знаете, что сказали? Вильгельм, на стоимость этого дома можно построить 20 домов молитвы. В таких городах, как Ростов, Омск, Смоленск. Мы странники и пришельцы, нам не нужны такие большие дома. Но он умел убеждать, и он умел не отступать от тех планов, которые Бог клал ему на сердце. В результате 8 сентября уже 1910 года был торжественно заложен первый камень в проект Дома Евангелия. В центре Петербурга на Васильевском острове 24-я линия. Участок из 32 соток был приобретен, и император Николай II подписал разрешение на приобретение этого участка. Вы знаете, это был шаг веры. Он не имел никаких финансов. Студент приехал в Россию. У него ничего не было. Он понимал, что у Бога все есть. И Бог с небес финансирует все свои планы. Если Богу угодно, у Господа есть все финансы. И он стал говорить, братья и сестры, я не буду обращаться к моим американским и английским друзьям до тех пор, пока вы в руки Христа не положите пять хлебов и две рыбки. А когда вы отдадите ему свои пять хлебов, он их умножит в тысячу раз. Елизавета Ивановна Черткова продала часть своих фамильных драгоценностей, пожертвовала их на строительство дома Евангелия. Графиня Черткова приобрела для верующих, уверовавших членов Петербургской церкви, 200 швейных машинок фирмы «Зингер», чтобы бедные женщины из трущоб Петербурга, которые уверовали, могли зарабатывать на жизнь. Строительство дома началось. 30 марта, как я сказал, Николай II в царском селе удовлетворил просьбу общины баптистов. Стоимость участка была 42 тысячи рублей. В переводе на цены нынешние выходит 883 тысячи долларов. Здание в три этажа с тремя залами было построено всего за 15 месяцев. И стоимость здания 220 тысяч рублей. В ценах нынешних это 4 миллиона долларов 625 тысяч Друзья, по тем временам, да и по сегодняшним, это не маленькая сумма. Меня удивляет, братья и сестры, вот этот дом Евангелия, что он был построен за 15 месяцев. У них не было болгарок, электродрелей, экскаваторов, подъемной техники, но они как-то умудрялись строить такие прекрасные дома молитвы за 15 месяцев. У нас сегодня вся техника есть, и мы годами строим, годами. Здесь первый этаж, были два зала на 600 и на 400 мест. Второй зал на 2000 мест с балконами. 
Третий зал – квартиры для служителей. Там были четыре квартиры для служителей, которые жили на постоянной основе. Была огромная территория с клумбами, за которой ухаживали шесть сестер. Они готовили, стирали, убирали, ухаживали за дизайном ландшафта. Они были большими тружениками дома Евангелия. И вот здесь еще двухэтажное здание, это было издательство. Фетлер сказал так, что я лично вложил все, что имел в строительство. Здоровье, силы, деньги, которые я занял, семь с половиной тысяч долларов. Но, может быть, сегодня это 75 тысяч долларов, потому что деньги тогда и сегодня – это большая разница. Я отдал все, что у меня есть. Я пожертвовал. Не пожертвуете ли и вы? То есть он, как пастор, показал пример жертвенности. Я отдал все, что вы отдали. Вы знаете, хорошо, когда пастор не других только приглашает к жертвенности, но показывает сам пример жертвенной жизни. И народ начал жертвовать. Дом Евангелия был открыт торжественно, как великая скиния народа Божьего 25 декабря 1911 года на Рождество Господа Иисуса Христа. Открытие Дома Евангелия превратился в хоровой праздник. Хор из 120 человек должен был впервые в истории баптистского братства в России стоять лицом к церкви. До сих пор хоры стояли либо на балконе, либо затылком, считалось, что нескромно стоять лицом к церкви. Вот с тех пор хоры стоят лицом. Вот все имеет начало. Эта добрая, прекрасная традиция на Руси имеет начало с этой даты. Было специально Фетлером написано песня по случаю открытия Дома Евангелия под названием «Братья, все ликуйте, славный день настал, сестры торжествуйте, Бог нам радость дал». И было написано, что это специальная песня в честь открытия Дома Евангелия посвящена Санкт-Петербургской общине баптистам Вильгельмом Андреевичем Фетлером. Вот сейчас, друзья, мы ее споем. 